0: podcast realizado para la Cátedra de Comunicación y Medios Digitales de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Juan. El tema que voy a desarrollar en este podcast es un trabajo realizado por Martín Serra, especialista en medios de comunicación e industrias culturales. En este trabajo se desarrolla la temática de intermediarios y su incidencia sobre los derechos de la ciudadanía en Internet. Internet es una ampliación del espacio público que permite expandir las conversaciones, la posibilidad de acceder a la información, a conocimientos, a entretenimiento y establecer contactos a nivel planetario. Estas cualidades de lo virtual impactan en la configuración de las sociedades contemporáneas, distinguiéndolas de las sociedades previas. Las reglas del juego del entorno digital son definidas por los grandes conglomerados como Google, Facebook, Amazon y Apple. Sus siglas GAFA representan a aquellos intermediarios que se comportan como guardianes y exigen a los usuarios sus contraseñas. Acceden a entornos sin dar cuentas ni permitir una auditoría sobre su política de algoritmos. La incidencia de los poderes públicos representantes de la sociedad es casi mínima en Internet, a diferencia de cómo se estructuraba antes el espacio público llamado analógico. actores públicos tomaron conciencia sobre la necesidad de revisar las políticas privadas impuestas en el nuevo espacio público digital. Los medios de comunicación están en guerra con Facebook y Google por el control de la cadena productiva de la información y el entretenimiento, del que ya no gozan. La intermediación de gigantes digitales globales ha afectado el funcionamiento de la cadena productiva de la información y el entretenimiento. Las industrias de medios ya no tienen el control de la organización de los contenidos, ni de su distribución, exhibición y comercialización. De todos modos, los medios de comunicación nunca tuvieron omnipotencia, su labor de troquelado de la agenda pública estaba influido por instituciones políticas, sindicales, religiosas, educativas y deportivas. Las empresas perciben el quiebre del monopolio de los medios para empezar a dirigirse directamente a sus interlocutores, sin pagar el peaje simbólico y económico. y Google impactan en los medios tradicionales. Google condiciona la circulación de contenidos por su sistema de búsqueda de indexación y Facebook es una alteración genética que descompagina las ediciones de los medios tradicionales y aísla las notas embebiéndolas en su plataforma. El escándalo producido en Facebook colocó en el centro del debate a una sociedad que digitaliza toda su información y sus procesos de comunicación. Esta sociedad cuenta con intermediarios globales que acumulan los datos públicos y personales a escala planetaria. Estos intermediarios globales se rehusan a brindar al espacio público y a sus propios usuarios información elemental sobre ellos mismos. Para fines comerciales y políticos, las redes funcionan como dispositivos de control social. Pero, ¿quién controla el controlador? El algoritmo jerarquiza búsquedas e indexa información, procesa recomendaciones y sugiere contactos y contenidos. No es un robot, sino que es un programa definido por actores humanos de los conglomerados digitales globales. El fenómeno de acumulación de poder basado en el acaparamiento masivo de datos no tiene antecedentes en la historia universal, Solo un acuerdo en el seno de la ONU podría garantizar un espacio público donde se exija a los conglomerados globales responsabilidad sobre estos datos y evite su abuso para fines económicos o de manipulación política. Estos hechos se denunciaron en las elecciones de Estados Unidos, donde se consagró a Donald Trump como presidente. La información condiciona el desarrollo de las sociedades y su excesiva concentración es una amenaza para el interés público. La expansión de internet fija y móvil en el mundo estuvo acompañada por la consagración del principio llamado neutralidad de la red. Algunos países la institucionalizaron con leyes. Se fue construyendo un consenso para restringir el principio de neutralidad de la red a los proveedores de servicio de conectividad. El principio de neutralidad de la red se interesó solo por los operadores telefónicos y la TV de cable, dejando de lado a aplicaciones, datos, contenidos y servicios por parte de los proveedores de acceso a las redes y los agregadores de contenido, indexadores e intermediarios. Este consenso contó con un activismo de organizaciones de la sociedad civil y el manifiesto esponsoreo de Google y Facebook. Creció la sospecha y prevención sobre eventuales prácticas discriminatorias de las telecomunicaciones y de los cableros proveedores del servicio. Se quitó de responsabilidad a los llamados intermediarios de Internet. En su capa de contenidos los beneficiados fueron servicios de empacamiento de audiovisual como netflix y spotify plataformas de redes sociales como facebook youtube instagram y twitter y buscadores como google Acontecimientos como la evidencia de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, el bombardeo de noticias falsas en la elección británica que definió el Brexit, las prácticas consistentes en jerarquizar productos y servicios en base a la búsqueda de datos en la red, llevan a esta pregunta. ¿Por qué los gigantes globales están extintos de respetar las reglas que ellos mismos promueven para otros actores? ¿No debería Google Facebook asegurar la neutralidad y someterse al escrutinio público con auditorías sobre el control, la gestión y la explotación de datos que realizan privadamente? responder a estas preguntas, Becerra cita la posición consensuada por los relatores de la libertad de expresión de las Américas, Europa, África y las Naciones Unidas. Estos relatores consideran que acciones como el bloqueo obligatorio de sitios web constituyen una acción extrema. Esta acción solo podría ser justificada conforme a estándares internacionales como proteger el abuso sexual a menores de edad. La regulación de las nuevas redes afronta el desafío de operar en distintos niveles de funcionamiento, cada una de las cuales presenta distintos intermediarios. Estos niveles son la propiedad de las redes, los conmutadores, los servicios y nodos, el software que utilizan redes y el software que utilizan los usuarios, los estándares técnicos y servicios, los servicios de raíz, La declaración conjunta expresa sobre acciones de filtrado y bloqueo de material internet lo siguiente. Primero, el bloqueo obligatorio de sitios web enteros constituye una medida extrema que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales. 2. Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión. Se debe exigir que a los productos destinados a facilitar el filtrado por los usuarios finales estén acompañados por información clara dirigida a dichos usuarios acerca del modo en que funcionan y las posibles desventajas si el filtrado resulta excesivo. Hay dos problemas con la declaración de los relatores. Primero, depositan mucha confianza en la autorregulación de Google y Facebook y segundo, reducen el tema a los intermediarios dueños de redes digitales, pero no a otras capas de Internet. Sobre la primera cuestión, hasta el algoritmo de los intermediarios de Internet merece discutirse. Esto debe realizarse a la luz de sentencias de tribunales europeos que condenaron por prácticas anticompetitivas a Facebook y Google. La regulación de las nuevas redes afronta el desafío de operar en distintos niveles de funcionamiento cada una de las cuales presenta distintos intermediarios. Estos niveles son la propiedad de las redes, los conmutadores, los servicios y nodos, el software que utilizan redes y el software que utilizan los usuarios, los estándares técnicos y servicios, los servicios de raíz. Los puntos E y F que remiten a la integración y actuación de las siglas ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, con sede en Estados Unidos y responsable de asignar las direcciones de protocolo IP de los identificadores del protocolo y la gestión de servicios de raíz. Contenidos y políticas para la promoción de contenidos regionales, nacionales o independientemente como estímulos a la diversidad en una plataforma de alcance global pero de usos fuertemente determinados por lo idiosincrásico. Las reglas sobre permisos y prohibiciones para la reproducción de cultura e información, a partir de los sistemas de copyright y derechos de autor. Los intermediarios de conectividad, de edición, empaquetado, distribución y exhibición de contenidos tienen hoy un control editorial de lo que puede ser accesible o no sin precedentes. ¿Cómo asegurar que esas actividades respeten los principios de libertad de expresión y derecho a la cultura? El principio de neutralidad de la red puede tener una segunda oportunidad de servir al interés público. Esto si comienza a exigirse la transparencia necesaria. La neutralidad no solo involucra a los fierros, sino a la información misma. ¿Cómo asegurar que esas actividades respeten los principios de libertad de expresión y derecho a la cultura? El principio de neutralidad de la red puede tener una segunda oportunidad de servir al interés público. Esto si comienza a exigirse la transparencia necesaria. La neutralidad no solo involucra a los fierros, sino a la información misma.